0: Alô, torcida Chavante, está chegando mais um episódio do Chavacast, o episódio de número 82. Está passando rápido aqui o número de episódios, de entrevistas. Eu me chamo Pedro Henrique, não estou sozinho. E para falar sobre Brasil 1, Novo Hamburgo também 1, comigo Marcelo Barbosa. Bem-vindo, Marcelo. Fala, gurizada.
1: Vamos falar um pouco desse jogo aí, onde a gente criou muita expectativa para aquela vitória que nos daria o conforto de planejar -se já a Copa do Brasil e Série C e, e não conseguimos a vitória, né? então vamos, vamos bater um papo
0: sobre isso. Também com a gente, Gustavo Iribarren. bem-vindo Gustavo.
2: E aí pessoal, não adianta, a toca do Noia
3: continua.
0: <risos> Estamos noiados. E também com a gente, André Silva. Bem-vindo, André.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Cara, eu queria muito poder falar só do 1x1 um um do jogo, mas infelizmente a gente não vai conseguir falar só sobre o placar. Então tá aquele misto de emoções, né? Mas é isso aí, vamos, vamos projetar também o jogo contra o Inter e falar um pouco desse jogo contra o Noé. O Brasil
2: nunca é tão simples, cara. Qual foi a última vez que a gente só comentou o jogo? Nunca? <risos>
0: É, é brincadeira, né? O, o debate é sempre rico, mas quer dizer, nesse caso nem, nem tão rico assim, mas é diverso o debate é diverso. É, mas antes, né, gurizada, o, quem nos acompanha aí nas redes sociais já presenciou a nossa nova parceria, o nosso novo parceiro, KTO, a Casa de Apostas, que inclusive é rubro negra né? O site todo vermelho e preto, está é, nos apoiando inicialmente aí por três meses a gente já comprou carro casa tá uma maravilha obrigado até <risos> e a gente ficou combinado só porque aqui com a audiência a gente é transparente né a gente ficou combinado de falar um pouco das apostas principalmente envolvendo o Brasil é, claro e o chão também né para quem gosta de apostas geralmente é legal apostar em múltiplas né junto a resultado do Brasil com outros resultados também do mesmo campeonato ou de outros né se quiser se aventurar um pouco mais Uh, e por isso que vocês vão ver nas nossas redes sociais é, as odds né, do Brasil, como, assim como teve com o Novo Hamburgo, que a gente divulgou. Agora contra o Internacional, quando sair, é, também vamos divulgar. E quem ouve o Chavacast pode lá usar o cupom Chavacast e aí ganhar 20% no primeiro depósito. Uh, eu me esqueci o nome da expressão, é, mas é que é uma aposta sem riscos, né? Free bet. Muito obrigado, Gustavo. Ele é que é um, um profissional das apostas. aí
2: É que eu analiso bem os jogadores, Pedro.
0: É, e as apostas né, também. Então apostem na KTO, usem o código é, do Brasil. E Olha, e, e o nosso amigo André aqui fez dinheiro já na KTO. <risos> fez dinheiro. Pô, cara, cara.
3: Primeira vez apostando, embolsei reais. Muito obrigado, KTO. Ah, A KTO vai jeito... te banir do site desse jeito.
2: Pelo amor de é. Deus
0: cancela, né? a cancela, gente quer patrocinar pra não, não perder dinheiro né mas enfim, que legal o André já deu mostras aí de que é possível fazer uma boa grana eu tô preparado já pra tirar uma grana pesada aí no gauchão até porque o Brasil agora vai ganhar tudo então é só botar Brasil ali e já é. fecha os olhos fecha os olhos e vai mas não abre mais, mais pô. então apoia a KTO, muito obrigado a KTO é, por esse momento muito importante para o nosso podcast, né, Gurizado? Um abraço também para o Rodrigo Aires, é, que conversou comigo, né, gente, eu ele, foi para ele que eu mandei a proposta. Um abraço para o Marcelo Barbosa, que está aqui com a gente, que ajudou a fazer essa ponte, e ao Vinícius Covar que o, o cara é o Ronaldo Fenômeno da Grande Área, aí ajudou também a, a fazer essa ponte, essa ligação, né, entre nós e a KTO. E a gente fica muito lisonjeado com esse patrocínio, porque, esse apoio, né porque a gente está, pelo menos, chegando é, na torcida chavante. Então, fiquem ligados nas odds, nas redes sociais. Bom, fizemos o nosso merchan. Que maravilha, hein? Eu não esperava fazer isso tão cedo. <risos> o, Brasil, o Brasil empatou com o Novo Hamburgo um a um é, no último domingo, né um domingo bem bonito, em Pelotas. Um jogo difícil, como sempre é, com o Novo Hamburgo. É, inclusive, um abraço para o Isan Miller. Eu estava olhando os dados lá o número de vitórias do Brasil, o número de vitórias do Novo Hamburgo é muito parelho, é 45 para o Brasil, 43 para o Noia, em toda a história, o resto é empate, então é muito parelho, é um confronto muito difícil desde a época que o Novo Hamburgo era floriano, e se confirmou né, o, Flor... o Floriano, o Novo Hamburgo, que é o único, o único time do interior atualmente invicto no Gauchão, é, ele ganhou só uma, mas empatou o resto tudo, inclusive contra a gente, e o nosso gol foi marcado pelo Rafael Castro, zagueiro, logo a um minuto de jogo. E o alemão do Novo Hamburgo, que é emprestado pelo Havaí, fez uma bucha, um golaço inacreditável né, na gaveta, sem chance para o Marcelo e a gente não conseguiu é, desempatar essa partida. Né? Apesar de correr alguns riscos, a gente não conseguiu desempatar essa partida. E ficamos ali no meio da tabela ainda, né? uma pontuação boa, brigando ainda pela classificação com nove pontos na sexta colocação. E a gente pega agora o internacional no Beira-Rio, na quarta-feira, às 9 h da noite. Pedreira. Apesar do momento meio ruim do Inter, é pedreira, né? A gente sabe. As estatísticas não mentem. <risos> Eu queria saber de vocês, gurias. O que, é que vocês acharam dessa partida? O Brasil jogou melhor do que, do que como jogou contra o São José? O Novo Hamburgo jogou melhor com o Brasil? Enfim, o que, é que vocês identificaram dessa partida? Eu vou começar pelo Gustavo, que estava no estádio e conseguiu ver mais de perto. Inclusive, sobre os lances polêmicos, né? o Noaia teve dois gols anulados
2: então eu fiquei com um sentimento um pouco misto desse, desse jogo do Brasil porque de certa forma foi um pouco melhor que o jogo contra o São José mas contra o São José a gente ganhou contra o São José foi, foi muito difícil, o São José teve muitas chances de gol o Brasil teve pouquíssimas uh, e teve muita dificuldade de sair jogando, contra o Novo Hamburgo foi um pouco menos pior, o Brasil teve mais chances de gol, teve bola na trave, teve, teve defesa do goleiro, então teve oportunidades mais, mais importantes. O Novo Hamburgo também teve, mas não teve um controle do jogo em alguns momentos como, como o São José teve. Né? O Novo Hamburgo jogou, principalmente no segundo tempo, um futebol bastante de transição rápida no contra-ataque, até porque o Brasil dependia do resultado. Né? Só que então, eu não sei dizer se o Brasil realmente jogou melhor, ou se ter aberto o, gol, o placar cedo, com um gol de bola parada, mudou um pouco o panorama do jogo. Então, eu acho que o Brasil ainda tem que apresentar muito mais futebol do que se apresentou até agora. Mas o principal ponto de, de preocupação é que ficou bem evidenciado o quanto o nosso grupo é curto. Né? Com as duas lesões, a gente simplesmente não tinha o que fazer a nível tático, não tinha volante para jogar. E o Brasil, ele tem uma dependência muito forte no Juliano Pacheco, né? A saída de bola toda do Brasil, enquanto o Juliano tapava, foi por ele. Isso nos criou muita dificuldade contra o São José, porque o São José botou dois a marcar ele, um de cada lado bem próximos e rompeu todas as linhas de passe para e do Juliano. Então o Brasil não conseguia sair jogando. E nesse jogo, sem o Juliano, o Brasil virou um balonismo. Era bola, a bola no lateral, o lateral jogava para o Luizinho, não tinha outra forma de sair jogando. Então, é bem, bem de, preocupante isso para o Brasil, porque tem uma sequência muito difícil, né? O resultado, ele normalmente empatar com nós em casa, estando no meio, numa posição ainda relativamente confortável da tabela, não seria um resultado ruim, não é, mas como a sequência é bem difícil, a gente tem três jogos fora e dois em casa, e os dois em casa são pedreiras, né? Que é o Ipiranga e o Juventude... Por mais que o Juventude esteja mal, é, sem, é clássico. E, e, enfim, é o Juventude que a tendência é melhorar conforme entrosar, né? E com a troca de treinador. Então, foi o um resultado ruim diante da sequência. A gente precisava ter matado. Mas nada perdido. Dá para melhorar. O que o Brasil precisa urgentemente é a contratação de volante. Talvez o Testoni ajeitar um pouquinho o time. O Bruno Paulo centralizado não, não faz o menor sentido. Não, eu acho que todo mundo meio que concorda que, não, que isso não funcionou bem, né? E, e, e mesmo assim a gente vê um pouco de qualidade, porque o Brasil tinha muita dificuldade de se transicionar do, da defesa para o ataque, mas quando a bola chegava no último terço do campo, tanto o Luizinho, quanto em algumas jogadas individuais do Aizio Bruno Paulo, pouco, mas uh, o Marlon também conseguiram provar, produzir uns quantos lances de perigo. Né? Então a gente sai com um resultado que é um, algo bem misto. Assim. Tem bastante coisa a melhorar, o que deixa preocupante, mas... Já melhorou um pouquinho em relação à quinta-feira, com certeza.
0: E para ti, Marcelo Barbosa, inclusive quero fazer um comentário antes, porque o morador de Joinville ganhou na Mega Sena, né? não queria saber queria saber se é tu. E, e ter o, a tua análise aí do jogo do Brasil contra o Novo Hamburgo e a tua expectativa também para o Inter, porque a gente vai passando depois para esse assunto já com o André.
1: Vou aproveitar aqui para comunicar à nossa audiência que é a partir de no próximo episódio teremos um novo patrocinador, o colecionador Chavante vai patrocinar o um podcast. <risos> Foi eu mesmo que ganhei. Pô, imagina só, hein? Eu ia torcer pro Barcelona se eu ganhasse a Mega Sena, Senão eu ia gastar o dinheiro todo no Brasil. É, cara, o jogo, cara, o jogo, cara, eu concordo com o Gustavo, acho que a gente, a gente criou mais do que no jogo contra São José. Talvez não, talvez dizer que jogou melhor talvez seja um pouco demais, mas a gente criou mais chances de gol do que no jogo contra o São José. Quando o São José a gente empatou, a gente venceu e ontem é, a gente empatou, né? É, eu ainda eu ainda estou com o um pé atrás assim com, com em relação ao time. Não sei para que lado que eu, que eu se eu me ludo ou se eu boto os pezinhos no chão, sabe? Porque é, a gente está fazendo um campeonato competitivo, como eu falo em todos os episódios aqui, né? Onde a gente está enfrentando os times que a gente enfrentou até agora o time sub-23 do Grêmio e todos do interior, a gente está encarando de gol para igual tirando Caxias, que foi fora da curva. É, a gente está encarando, a gente estava fazendo jogo competitivo e a gente podia ter empatado com o São José, porque eles tiveram uma chance perigosa, por exemplo, e poderíamos ter ganho do, do Novo Hamburgo, onde a gente criou chances para ganhar deles também. Né? Mas os jogos são muito iguais e são decididos nos detalhes. E, e um detalhezinho, num, num, uma bola perdida no... No campo de ataque, nós tomamos um contra-ataque Tomamos um gol por mérito dos caras né? O cara soube roubar a bola E o, e o centroavante do, do Novo Hamburgo Acertou a gaveta né? O cara sempre acerta a gaveta né? Os nossos chutes de fora da área parecem um espelho de velho né? É impressionante Mas é, é... E Essa questão dos jogos Serem muito iguais, cara a gente tem que ser muito atento tá, tá ligado no jogo 100% Do tempo Porque uma rateada é o que nos compromete Contra o São José a gente rateou também, a gente tomou uns contra-ataques ali, por pouco a gente não tomou gol o Marcelo salvou. Então a, a, as vitórias nesse gauchão vão ser decididas nos pequenos detalhes. Então a gente tá, precisa estar tá muito atento. E a grande questão é que o Brasil não fez novamente um ótimo jogo, né? O Brasil não, não controlou as ações do jogo, não criou um monte de chances claras, bem trabalhada a bola... Então, estamos muito no upa-upa Luizinho, vamos bota a bola no Luizinho e ele vai tentar driblar 4, 5 e aí ver o que ele vai fazer então é, isso aí me, me deixa um pouco preocupado assim porque, é, é... bom, eu já tomei pra mim que nós nesse campeonato a gente não, não vai brigar na parte de cima a gente vai, vai brigar para se manter na, na, no meio da tabela porque é, os próximos jogos vendo os adversários que a gente tem eu não creio que a gente vá patrolar todo mundo eu acho que a gente periga beliscar a quarta vaga, ficar entre quarto e sexto ali é o que vai acontecer com a gente. Eu não quero me iludir que a gente vai brigar por título, não, porque o time não me deu essa confiança até agora. Eu vejo várias coisas é, na composição, na, na própria escalação, que eu acho que eu, eu escalaria um pouquinho diferente, pequenos detalhes, mas no conjunto, no, na parte de, de técnica do time, eu não vejo a gente evoluir muito rápido porque a gente tem mais cinco jogos só a gente vai evoluir a ponto de cara, jogar bem contra o Inter, ganhar do Ipiranga patrolar o, o Frederiquense e, e rebaixar o Juventude Entende? eu acho que, que não, isso não vai acontecer é, a gente vai seguir tentando ser competitivo contra esses times jogando isso que a gente faz é, ontem foi muito claro porque o Brasil fez gol com um minuto de jogo e aí deu uma recuada nas linhas só que o Brasil não sabe jogar no contra-ataque, cara. A gente não tem transição rápida. É... A bola não, não flui rápido do, 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 da defesa o ataque. É só... O único jeito de fazer isso é o balão, que ocorreu muito ontem. E a gente não teve sucesso. Então, o Marlon ainda não conseguiu ver a, a, a maneira que ele gosta de jogar. O que, que, ele, que ele tem de melhor. Pô, ele é habilidoso pra caramba, ele tem... Tu vê que é um cara que sabe jogar, mas... Eu não, não entendo ainda qual, o que, que é dele. Eu, eu não vejo ele, não, não volta muito para marcar. Ele não tá ligado no jogo, ele não tá naquela correria. Mas daqui a pouco, pô, ele pega a bola, mete um passe e, e tal. Mas essa transição rápida que a gente precisou ontem. Pô, estamos com um a zero, vamos recuar um pouquinho. Os caras vão vir para cima. Pô, a gente tem o Luizinho que é rápido. O Paulo Vitor que é rápido. Vamos, vamos fazer uma transição rápida pro contra-ataque. Cara, e não teve, não teve mesmo. Então a gente não sabe jogar dessa forma. Então eu não sei se isso é... É, é, falha do, do Testone em, em não treinar isso eu acredito que ele treina, mas na hora do jogo não acontece então eu tô com, assim, com o pezinho no chão cara. Não, não quero me iludir com classificação eu acho que a gente vai, vai ficar ali no meio da tabela que para mim tá ótimo, cara. a gente tá arrumando a casa o clube está se reerguendo a gente tá fazendo um campeonato competitivo é... e gostaria muito no jogo contra o Inter cara, que a gente fizesse um jogo competitivo também a gente tem visto nos últimos anos a gente vai jogar contra eles lá eles estão sempre numa ruim, estão numa má fase e até chegar até jogar com o Brasil, né? A gente toma um gol aos quatro, outro aos dez e acabou o jogo, né? E espero que a gente seja competitivo, a gente tem time para ir lá no beira -Rio e jogar um jogo competitivo contra eles e, e eu espero que, que quarta-feira a gente termine a noite feliz.
0: Perfeito. É... Passar agora para o André, né? Deixei o André por último, porque ele estava estudando no momento do jogo, que o cara, o cara estuda mesmo, o cara é doutor. Brincadeira, né? Que maravilha. E o André não viu o segundo tempo praticamente, e eu queria te ouvir, André, uh, falando um pouco do resultado, né? se te agradou esse um ponto em casa, e o que que tu quer ver do Brasil em Porto Alegre? Eu sei que a gente todo mundo tem expectativa, espera somar pontos em Porto Alegre, mas o que que tu gostaria de ver do time do Brasil lá?
3: Bom, a, o, o resultado eu não achei ruim, é claro que a gente quer uma vitória, até por conta de tudo que os guris falaram, o Barbosa bem lembrou que é, com os 11 pontos a gente já conseguiria se livrar do rebaixamento e também começar a projetar né, possivelmente uma classificação, as fases finais e já começar também a projetar uma C. A gente tem já um jogo da Copa do Brasil daqui a alguns dias, falta muito pouco. Agora que eu me toquei, que falta muito pouco para o jogo da Copa do Brasil. E Mas não, né? A gente ainda tem uns pontos para buscar. É... Confesso que a gente conversava ali no grupo hoje, eu acho, ou até ontem, e os próximos jogos eles serão bem complicados, os adversários eles são muito competitivos. E fica aquela, aquele sentimento de que talvez seja, por mais que faltem dois pontos né, para a gente conseguir é, se livrar do rebaixamento, é, não vai ser uma tarefa tão fácil assim. É, a gente vai pegar o Inter, que é uma equipe é, muito qualificada, por mais que não esteja num bom momento. Venceu o Caxias no final de semana, mas não foi um, um jogo de primor. Eu assisti o segundo tempo e eu achei um, um, um jogo bom. Pelo que eu fiquei sabendo no primeiro tempo O jogo contra o Caxias foi, foi terrível é, Teve uma finalização Só do Dourado, eu acho Se eu não me engano Mas é, eu acho que Pelo que eu vi do jogo ontem né, que eu, Como o Pedro falou, eu não consegui assistir Todo, eu achei o Brasil Mais competitivo, o Brasil chegando Da frente, finalizando é, Querendo marcar Algo que a gente não estava vendo tanto né? O problema é que Sobrou muito espaço, a gente, infelizmente, está começando a depender de certos jogadores, isso me preocupa um pouco porque a gente parece que acaba deixando de lado o coletivo, que era algo tão forte, a gente falava muito sobre isso, né? O Brasil tem 11 jogadores, uma escalação de 11, a gente consegue já começar a projetar o time do Brasil com, é, com a escalação direitinha, sabendo quem são os 11 de cada posição, e, é claro, é, problemas acontecem, é, as lesões, ainda tem a Covid, que a gente não, não, não. Espero que a gente não tenha um surto, mas a gente ainda não, não teve esse surto. É, só alguns jogadores mais pontuais que acabaram tendo que pegaram a, a Covid. Mas ah, agora a gente já está super dependente, por exemplo, do Juliano, como o Gustavo falou. Mas eu acho que ele é um jogador muito importante para a equipe. Eu até entendo que as jogadas partam dele, porque eu acho que. É, ele e o Marlon funcionam muito bem jogando juntos. É, eu acho que Testone, né, o Testone, o Testoni tinha um volante jogando assim, eu não me lembro agora, acho que é Rodolfo o nome dele que jogava no Brusque. Ele era o mesmo estilo do Juliano, então ele tinha já esse... É, é o jeito do Testoni de jogar, né? partindo desse volante. E aí quando a gente tem ali o Juliano machucando, ah, a gente... Foi, foi horrível, foi horrível, e não é só questão de não ter o Juliano, né? é questão de que o Marlon às vezes ele deixa a desejar e a gente não tem outro 10, é, a gente fica dependente de todas as bolas em cima do Luizinho, então a gente tinha uma equipe é, jogando muito bem contra o São José de Porto Alegre fazendo três gols é uma equipe é, jogando muito bem contra o Guarani por mais falcado que o Guarani estivesse fazendo quatro gols e do nada assim parece que as coisas mudaram muito é, a gente está dependendo do Luizinho e isso não é bom então lá no Beira Rio vai ser complicado jogar eu acho que as laterais do Inter são um problema então talvez a gente consiga é, fazer um bom uso disso é, além das lesões, né? O Marcelinho está voltando, mas além das lesões que, que eu não sei que na verdade como é que vai ficar a escalação para a quarta, é, tem que dar um jeito na escalação. Eu acho que o Bruno Paulo está tá jogando errado, jogando errado não. Ele está sendo mal escalado, é, como o Gustavo disse também. Eu acho que o Thiago Santos não pode ser reserva. E, e é, é, é o que me motiva, na verdade, a pensar que o Brasil possa buscar um resultado bom quarta-feira é a questão do Brasil estar tá, tá sendo competitivo. É, e, e eu acho que o isso de, e, o jogo contra o Novo Hamburgo deixa uma uma questão mais positiva com relação a isso porque deu para a gente ver algo a mais do que não teve contra o São José. Então é isso, cara. Eu acho que o Brasil pode chegar lá, pode fazer, pode marcar gols, gol Mas é, é um jogo muito difícil, é um jogo muito difícil. Eu, eu pelo menos é aquela coisa, né? Se o Brasil trouxer um ponto eu vou ficar muito feliz. Porque depois a gente tem o Ipiranga, que empatou com o São José nessa, nessa última rodada, fora de casa. E é um adversário muito, muito difícil, muito qualificado, o time do Luizinho. Mas é isso, cara. Eu, 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 claro, a gente vai se safar, mas para buscar uma classificação, eu já não tô tão esperançoso quanto eu tava antes.
0: Pois é, né, guris? É um campeonato muito difícil, muito parelho. Eu tava até olhando a rodada aqui para fazer o comentário. É, além do Brasil... São José e Pirangue empataram, Grêmio e Juventude empataram... É, Guarani de Bagé e São Luís empataram... É, os únicos que venceram foram o Inter... É, no Centenário e Caxias... Um jogo que eu achei que ia terminar empatado também... Estava bem ruim o jogo, já assisti bem, bem chato... E o Aymoré que venceu bem o União Frederiquense... Até de forma talvez surpreendente... É, mas venceu bem e se manteve ali no G4... É, realmente um campeonato muito difícil... né? Além das dificuldades que vocês já citaram... O elenco curto e tal... É, eu estava até pensando né se o Brasil tivesse feito o que faz no, é, normalmente no, fez no, normalmente nos últimos anos com certeza nós estaremos é, rebaixados já o, ali junto com o Guarani de Bagé né porque o campeonato está muito muito difícil mesmo é claro que as equipes não são um primor técnico mas até agora o que a gente tem enfrentado acho que tirando só o Guarani que também estava desfalcado é todas elas são bem equilibradas todas elas têm alguns jogadores que se destacam né? e fora as rivalidades que entram em campo, a gente sabe disso. Como eu falei antes, o Isan, conversei com ele sobre o Novo Alburo, que já foi Floriano. É um time muito difícil de bater historicamente. Claro que nós também somos um time muito difícil para eles baterem, porque é um confronto muito muito grande. assim Mas aí entra a dupla de Caxias, entra a rivalidade regional com o Guarani. Né? Tem a dupla Grenal, que é a dupla Grenal, não adianta. E aí vem esses outros clubes, como o São José de Porto Alegre, que geralmente enche o saco. A gente tem sido feliz com eles nos últimos anos, mas o São José é um time muito chato. Então tem sido um campeonato muito difícil. E se não fosse essa preparação do Brasil é, com antecedência e com essas contratações que podem ser poucas contratações, né? o time do Brasil hoje é curto, mas dá para enxergar um rosto, né dá para enxergar uma característica bastante comum entre eles. Assim, dá para ver que teve critério na contratação deles. É, e é por isso que o Brasil está com uma pontuação confortável, ainda brigando é, por classificação, mas como vocês disseram, é, a classificação vai ficando mais difícil, né é, porque a gente teve é, quatro jogos em casa até agora, né em seis rodadas, e agora meio que, não é que inverte, mas a gente vai jogar bastante fora e tem esses confrontos difíceis, mesmo em casa os confrontos serão difíceis então é isso é, é eu acho que a gente briga por uma quarta vaga ali é, o Ipiranga é o time do interior hoje, hoje que desponta como é, virtual classificado, né? Não acredito que vá perder tanto desempenho aí nessa reta final. E a dupla Grenal cam é, cambaleando ou não, jogando mal ou não, ela acaba indo, né, aos trancos e barrancos porque a, a diferença técnica é, é muito grande, né? É, até o Grêmio, que na verdade eu acho que em relação ao Inter tá com o time mais fraco, até tá conseguindo ter um desempenho melhor. Mas, mesmo assim, é muito diferente é, em relação aos clubes do interior e consegue classificar mesmo jogando mal. Então, é um momento muito difícil assim, em termos de classificação. Mas, como o Barbosa comentou, eu fico feliz assim, pela competitividade do time do Brasil. A gente consegue competir porque, se não fosse desse jeito, a gente, com certeza, a gente estaria ali junto com o Juventude, junto com o Guarani, se atrapalhando todo para permanecer. E, e a permanência está praticamente garantida. Né? A gente está com um pé e meio é, no gauchão de 2023, se tiver gauchão até lá, né, <risos> nunca se sabe, né, é, e contra o Inter, né, cara, é aquela pedreira de sempre, é, todo mundo aqui, e todo mundo da torcida do Brasil, não importa a idade, viu poucas vezes o Brasil vencer um Internacional, conta nos dedos, é, então é um jogo muito, muito difícil, como sempre, e vamos ver se a gente consegue um ponto lá, mas eu não quero jogar como o Brasil jogou nos últimos anos, né, é fechadinho, atrás. eu quero que o Brasil tenha que jogar, toque bola, é, tem, que jogue como jogou até agora o Gauchão Jogue pra frente. Fala, Barbosa.
1: É, a última vitória nossa no Beira Rio foi em 1984, cara. Aí tu pensa. <risos> gol do Bira. Em, em que maravilha. Que, pelo Gauchão né? Então. É, cara, é tempo, meu. é Um time que nem o Brasil, que, que, que tem a torcida que tem e tudo mais, não pode ficar tanto tempo assim sem beliscar um, uma vitória contra o Inter no Beira Rio, né?
0: É, e nesse gaúchão até o momento, né, cara, o próprio Novo Hamburgo empatou com o Inter, é claro que se fechou bastante, mas conseguiu fazer um gol, né, cara, o que proporcionou ali esse empate. É, pelo que a gente tem visto, os times do interior têm feito bons enfrentamentos. Pode não ganhar, é, vai do jogo, mas têm feito bons enfrentamentos contra o Internacional, é, seja no Beira-Rio ou, 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 ou no interior. Então, acho que, assim, é possível... É, conseguir ponto lá, só que assim o histórico é muito ruim, né? O histórico diz totalmente o contrário.
1: É o nosso último jogo de gauchão lá com eles. É... A gente foi 2 a 0 para eles, eles demoraram para fazer gol. Mas o nosso time tinha Jarro, Wesley Pacheco, Poveda. Ainda entrou Simeão ainda no jogo, então cara, a gente não chutou uma bola no gol praticamente. E, e pode ser que a gente jogue bem Que a que chegue lá e tome três, por exemplo Ou, que, ou coisas do gênero, entende? Mas que a gente tem que jogar Se a gente não jogar para tentar ganhar é, Ficar retrancado lá atrás A gente já sabe como é que funciona isso Então, o Brasil tem que encarar esse jogo Como aproveitar que o gramado vai estar tá bom que é, que é um gramado um, um melhor gramado do estado, né? Aproveitar isso A gente tá jogando no Bento Freitas com gramado bem prejudicado Onde a bola é pipoca para caramba e a gente vê que isso faz diferença. Vamos jogar num gramado bom, cara. Vamos aproveitar que, que a gente está no meio da tabela e vamos jogar normal. Vamos para cima dos caras. E, porque o Inter está numa fase ruim. É, como o André falou, as laterais deles são horríveis, cara. Horríveis. O, tanto o Moisés na esquerda quanto o Heitor na direita estão muito mal. Então a gente, tem que, a gente tem o Luizinho, a gente tem o Paulo Vitor vai jogar pelas pontas. Se é que a escalação vai ser essa, né? eu acho que a gente tem que jogar com, com de igual para igual com eles, cara ir para cima e, e jogar futebol, cara. E deixa o, o, acontecer o que for o resultado, cara. Essa coisa de botar ferrolho só porque está jogando contra o Inter em Porto Alegre, cara, pô, o time dos caras está numa tá uma draga danada também, cara. Você tem que aproveitar esse momento.
2: Eu gosto muito que a, a, as opiniões do, de como o Brasil tem que jogar do Barbosa sempre termina com... E tem que jogar futebol, cara. Tem
3: que jogar futebol e é só isso que a gente nunca faz em Porto Alegre É triste. Não, mas dessa vez vai fazer, cara. É, tá, é diferente. É, como o Barbosa disse, a gente pode ir lá e tomar quatro. Mas a gente tem uma equipe, eu acho que tem uma equipe bem formada pelo Testone. Por mais que a gente saiba que falta peste de reposição e a gente é, ficar muito dependente de alguns jogadores, eu acho que a gente vai conseguir jogar um pouco. Não vai ser aquilo, aquilo que a gente está acostumado a ver do Brasil contra os times da, da, da capital aqui por mais que tenha sido o Grêmio de transição foi um outro jogo contra o Grêmio aqui, eu acho que lá vai ser também, é, não vai ser aquilo que a gente estava acostumado a ver, mas a gente pode tomar quatro
1: é, e quando eu digo que a gente tem que jogar futebol, o que que é, é a gente já teve times bons lá na época do, do Rogério por exemplo, 2014, 2015 que a gente estava com um time bom é, cara, a gente, quantas vezes a gente se acovardou contra os times da capital jogando lá tendo time pra jogar normal contra os caras, mas não, era sempre naquele cagonismo lá de, do ferrolho ganhamos do Grêmio na arena, ganhamos, jogamos bem, aquele jogo, jogamos, então é isso que a gente quer vai lá e joga de igual pra igual com os caras e vê o que acontece, agora se já for jogar com, ah não, vou com três zagueiros eu vou improvisar o fulano e não sei o que vamos jogar mais atrás, vamos jogar no contra-ataque, cara já era, não tem o não tem que fazer
2: não, e, e a prova disso é que tem muito time do interior que, que faz cascadura para a dupla Grenal sempre. né uh, O Ipiranga não perde para o Inter em Erechim desde 92. Cara, são 30 anos sem perder para o em casa. Cara, a gente foi ganhar do Inter em casa depois de 25 anos ali em 2018, uma vitória em 25 anos. Então, o Novo Hamburgo também sempre faz jogo pesado contra a dupla Grenal. Então, é, é bem possível, não é o fim do... não é Sim. tão difícil assim. Claro que ganhar talvez seja difícil, mas fazer um enfrentamento digno não é, não é difícil, não.
1: E o último jogo do Inter em Novo Hamburgo, o Novo Hamburgo não jogou nada, cara, nada. Fez um gol e só.
0: É Exato.
1: Enfim, acabou um a um o jogo lá, entende? Então é, é, é isso que a gente espera do Brasil, tratar como um jogo normal e, e, e fazer frente.
0: Pessoal, acho que a gente já falou bastante de futebol, né, infelizmente a gente vai ter que parar de falar de futebol, é, fazer essa pausa aqui no, no nosso episódio, é, para falar sobre é, um homem que estava é, na arquibancada da Baixada, sem camisa, a torcida do Brasil identificou uma tatuagem ali nas costas, ali no, sei lá, cox, que dá para dizer assim, é, com o um título é, em alemão, né, do livro escrito por, por Hitler. É, minha luta né, na, na tradução, e aí a Torcida do Brasil identificou e expulsou esse cara. É, esse fato se somaria, inevitavelmente, ao fato que ocorreu há poucos dias atrás, que a gente mencionou aqui no podcast também, as acusações de jura racial, que inclusive estão sendo investigadas, tem, tem testemunhas é, sendo ouvidas, enfim, o Brasil ainda vai, acho que ainda vai ser julgado sobre isso. É, e for, fora que o assunto nazismo né, no Brasil, no país Brasil, ele foi um assunto muito quente recentemente, também há poucos dias atrás, é, por conta de um grande podcast é, com muita, é, ao, muito alcance, né, muita audiência. É, um dos apresentadores lá é, defendeu a existência de partidos nazistas, enfim, o que é crime. né? Então isso estava bastante em alta, esse debate aqui no, no nosso país. E lamentavelmente na Baixada isso aconteceu, mas a torcida do Brasil interviu rapidamente. É, o Brasil, é, na manhã de hoje, dessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro, lançou uma nota. Em seguida, eu do Xavacast tive acesso às fotos que o Volmer Pérez, o fotógrafo, é do clube, né? Ele fez na hora e ele teve muito olhar de fotógrafo profissional, né? Ele nem sabia o que, que era a confusão e fez as fotos, né? Clicou ali, ele estava trabalhando né? no, no jogo. É, e depois essas fotos acabaram ser, é, sendo muito importantes né para a gente entender melhor o que aconteceu e aí nós do Chavacast é, achamos por bem publicar essas fotos mostrando a torcida do Brasil reagindo não permitindo esse tipo de episódio na baixada e cara é assustador o alcance é, nesse momento vai aumentar até amanhã tá até quanto vocês ouvem já deve estar tá maior é, aumenta a cada minuto é, já tivemos 793 mil impressões é, desse tweet o que significa que 793 mil contas viram esse tweet é, e tivemos um engajamento de mais de 130 mil pessoas enfim, é, quase 15 mil pessoas curtiram e mais de 2 mil compartilharam e todas elas assim ó, tira, acho que tirando literalmente uma ou duas, todas elas parabenizando o Brasil por não ter a torcida do Brasil né, por não ter aceitado é, o que aconteceu é, é claro que isso é caso de polícia, né? Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, se, o, se alguém vai denunciar, se o Brasil vai denunciar, se a polícia vai investigar. Não sei, não sei. Não sei o que acontece a partir de agora, sinceramente. É, não sei o que pode ser feito. É, mas a nossa parte foi feita que foi é, divulgar essas imagens. Não só nós, né? Todos os jornais do país procuraram o Brasil. É, o Brasil é, repassou essas fotografias. A gente viu aí no jornal O Globo... É, na SBT passou na televisão também, eu não, eu não tive acesso à televisão, mas é, com certeza outros canais passaram, no UOL passou, é, no, no pessoal lá do Observatório Racial é, do Racismo é, no Futebol também compartilhou, enfim, grandes jornalistas é, e pessoas do Brasil inteiro, um ex-ministro de esporte, né, do esporte também é, repercutiu esse fato, essas imagens e, que mostraram que a torcida do Brasil é, não permitiu que essa pessoa ficasse ali no estádio Bento Freitas, assim que essa tatuagem foi identificada, né, então é um momento muito triste, né, cara é mais um momento que a gente não acredita no que está vendo, sinceramente, eu, é difícil de imaginar eu passei minha segunda-feira hoje, foi difícil trabalhar foi difícil comer, foi difícil tudo, porque realmente é um assunto que desgasta demais é mais um caso, né, cara e... mas enfim, pelo menos é, se tem um lado bom dessa história é que a torcida do Brasil reagiu. E o Brasil, o país Brasil, é viu essa reação, é, que foi exemplar, né? Porque eu não me lembro de outra torcida reagir dessa forma, já tivemos inúmeros casos, não me lembro agora, inclusive até de nazismo no estádio de futebol, eu não lembro agora de cabeça. A gente já viu muitos casos em que pessoas identificadas como grupos neonazistas, é, que tinham algum time ou a bandeira de algum clube ali junto, mas no estádio eu não lembro, sinceramente não lembro agora de cabeça. É, então parabéns à torcida do Brasil que reagiu, foram heróis realmente é, e, e não permitiram que essa pessoa permanecesse no estádio Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas o, mas podem comentar, claro Mas o Gustavo também tem, tem, um, ele tem um bruxo, né, um amigo aí que mora no Canadá Que estuda, é, estuda a rede social, né Gustavo, enfim E fez um estudo sobre o alcance que essas imagens é, tiveram na internet e de como são importantes, é, como é importante mostrar isso, né? Porque também ajuda a educar e ajuda a mostrar que existem pessoas que não aceitam esse tipo de coisa, né? Nós não aceitamos, ninguém pode aceitar em nenhum lugar, nem dentro do estádio, nem fora. Não tem como aceitar uma coisa dessas em pleno 2022. É, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, por senão não, vou passar para o Gustavo e falar sobre o amigo dele que fez um estudo bem legal sobre esse alcance, né? A importância desse, desse alcance.
3: Não, eu, eu acho que foi bem falado, né, Pedro, hoje nas redes sociais a, a gente conseguiu é, transmitir né, para muita gente também o que a gente pensava sobre isso. Eu só queria dizer que isso, antes de uma questão com relação à instituição Grande do Esportivo Brasil, é uma, relação, é uma é uma questão social. Então, se a gente vai pensar numa perspectiva de que a gente precisa pensar no outro, precisa pensar na gente e precisa pensar nas ações que a gente quer é, que aconteçam de melhor, para que a gente tenha uma sociedade melhor, a gente precisa então pensar sempre em uma questão social. É claro que o grande esportivo Brasil, o Brasil de pelotas, o Chavante, enfim, ele é importante, a gente sempre vai pensar no nosso clube, mas isso que aconteceu no estádio ontem é uma questão que sai, sai disso, sabe? É, ele sai da questão de instituição, os torcedores ali naquele momento tiveram aquela ação e eu acho que foi uma ação correta e eu espero que a gente consiga ver cada vez mais as pessoas lutando contra isso e que a gente consiga exercer esses movimentos com mais força cada vez mais.
1: E eu acho também, bom, primeiro parabenizar o Chavacast e a ti, Pedro, pelo pelo post que, que tu fez nas redes sociais do é extremamente importante esclarecer essa, essa questão, né? Porque daqui a pouco, se nada acontece, é, esse, o vídeo que fizeram lá, que filmaram o, a tatuagem do cara, que durante o jogo eu, eu recebi no, num grupo de WhatsApp, esses vídeos iam chegar em todo mundo, na imprensa e tudo mais, e a notícia ia ser que um torcedor do Brasil com tatuagem... É, de teor nazista, tava na arquibancada assistindo o jogo do Brasil pelo gol chão, ponto. E morrer aí a notícia e aí a gente sabe o que é a fama que 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 a que que a torcida e o clube iam carregado aqui para frente, né? Então foi extremamente importante esse post mostrar o que aconteceu, que a torcida reagiu com isso, indiferente da forma que reagiu, se, se o cara tomou uns tapa na cara ou não tomou, indiferente disso, a torcida mostrou que é isso aí na hora que viu que isso não é correto, que isso é abominável, e tomou ação e, e o cara foi tirado do estádio. Ponto. Então é isso que tem que ficar esclarecido. O Brasil até postou uma nota é, que tinha que se posicionar, com certeza se posicionou, mas a nota estava muito, muito branda, assim. É, que muitas pessoas leram e não entenderam o que estava acontecendo. Então essa ação que, que foi feita pelo XavaCast aqui, através das redes sociais, de externar isso, mostrar para o para todos o que realmente aconteceu é, é de extrema importância é, para que o clube é, se, seja visto de, de uma forma X ou Y né como eu falei, daqui a pouco só rolava o vídeo, ninguém tinha, eu teria falado nada, aí depois que todo mundo taxa o, o torcedor do Brasil de uma coisa ou outra, aí não adianta é, fazer nota, aí não adianta postar foto, então eu acho que que colocamos o, o, nos, nos precavimos aos, aos problemas que poderiam acontecer e, a, e, a, e os, os posts que, que foram feitos pelo Chavacast que envolveram outras pessoas também né o próprio Homer que fotografou isso você e, e outras pessoas é, foi perfeito cara perfeito não é à toa que está tendo o alcance todo que está tendo é, porque é, cara ninguém ninguém tolera esse tipo de coisa então, tomou uma proporção grande e todos apoiando o clube e apoiando a torcida do Brasil. Então, é, eu acho que é o que a gente tem que levar de lição disso, é que quando acontecer novamente, esse mesmo tipo de ação a gente tem que tomar, porque isso não pode passar em branco de jeito nenhum.
0: Perfeito. É, Gustavo, tu pode falar, por favor, aí do, do teu conhecido, se tu não quiser acrescentar nada. Né?
2: Não, eu só queria eh, reforçar uma, uma parte muito importante para mim do comentário do André, que é o quanto isso é muito maior do que o grande Esportivo Brasil. A gente sabe que para muitos de nós o, o Brasil é uma das coisas mais importantes da vida, é, um, é uma parte muito muito significativa da vida de todos nós, mas isso extrapola totalmente o, o campo esportivo, o campo o, o campo do amor ao clube, né? isso extrapola completamente, isso é um fato muito grave que eu acho que hoje ainda é uma deficiência na torcida do Brasil. A gente vê em diversos momentos, integrantes da torcida, geral geral, de uma forma uh, bastante difundida, assim, várias pessoas que ficam mais preocupadas com a punição que o Brasil vai ter, com a, com a repercussão negativa que vai ter na imagem do Brasil, do que com o fato em si. E, e não é que a gente não tenha que se preocupar com, com a imagem negativa que o Brasil ficaria se não fosse bem bem gerido, que nem o, com, com a ótima campanha que o Pedro Pedro fez pelo Chabaquest. Uh, não é que a gente não tenha que se preocupar com essas coisas, mas a gente tem que se preocupar ao ponto de que a gente tem que tentar resolver o problema social que isso, que isso gera, como o André falou. O clube é, é, não é um time de futebol, o clube é uma, é uma instituição social, é uma associação de pessoas sem fins lucrativos. Então, a gente tá, não está para gerar lucro, a gente está aqui para melhorar a vida das pessoas ao nosso redor. Então, é extremamente importante que a gente aprenda que o fato é muito mais grave do que a esfera esportiva. Então, a gente não pode estar preocupado primariamente com uma punição esportiva. Então, o Brasil, concordo com Barbosa, era para ter se posicionado de uma forma um pouquinho mais firme, apesar de que eu não, eu não achei completamente ruim, acho acho que foi uma boa, uma boa nota, mas um pouco vaga. E... Mas, que teria dado margem, se não fosse o Pedro, a, a uma crise muito maior. Esse, esse é o meu esse é o meu medo. E não teria ensinado ninguém. A gente teria tido uma crise de imagem gigante, porque o Brasil ia estar associado a, a, ao que esse torcedor representa, torcedor entre aspas representa, e a gente não teria melhorado a vida de ninguém. A gente teria abafado isso, né? ficaria muito pior. Bom que a gente fez algo que deu muita repercussão, que o Brasil que o Brasil ficou nacionalmente conhecido e que o ato dos torcedores que são que nem o Pedro falou são heróis a minha admiração pelo ato que eles tomaram que foi corretíssimo possa ensinar muitas pessoas a partir dessa dessa campanha toda que se gera através disso né mas então a gente vai ouvir então o áudio do do Felipe Soares o Felipe conhecido como Russo o, o Felipe, ele, ele é pós doutor na área de comunicação e informação, ele foi morando, que nem o Pedro falou, ele mora em Toronto, no Canadá, e, e a área de trabalho dele é, é, é bem relativa a essa função de, de, de redes sociais, né se não me engano, a tese dele é algo como o aumento do comportamento antissocial nas redes sociais, algo nesse sentido, então ele conseguiu, ele fez uma análise para a gente aí que ele vai explicar, porque a gente não é capaz de de detalhar também, bem, né? não é a nossa área, mas é muito legal ouvir de uma, de uma forma simples, para a gente entender como que essa, essa, essa postagem acabou gerando uma repercussão tão grande e como que isso se desenvolveu, né? porque é algo muito local, e o Pedro, a gente vinha conversando antes, é algo que se, talvez se a gente tivesse deixado os jornais noticiarem, talvez não fosse ter esse engajamento todo, que nem o Pedro falou, 800 mil pessoas já viram a postagem, então, é, é bem interessante a forma que isso toma, toma tamanho, né? E o Felipe é bem mais capacitado que a gente para comentar. Então, vai o áudio dele aí.
4: Então, vou começar só explicando a função da, da coleta dos dados né, e da análise, que eu acho que facilita para entender um pouco uh, da repercussão, enfim, da circulação do, do, do caso específico. Né? Uh, para coletar os dados, o Twitter tem uma espécie de uma ferramenta Uh, que é aberta para pesquisadores que a gente consegue colocar lá palavras-chave, consegue colocar uma hashtag, um termo específico e buscar uh, tweets. Tem algumas limitações, por exemplo, uh, só dá para coletar tweets públicos uh, de contas privadas a gente não consegue acessar. Mas no caso uh, desse, do, do cara lá com a, com a tatuagem uh, com mensagem nazista e tudo mais, apesar de ter sido um caso que deu bastante repercussão, Uh, para o nível do Twitter foi uma repercussão mais local, né? No, no Brasil, enfim, algumas contas mais específicas. Então, na verdade, dá para coletar praticamente tudo que, que circulou ali, exceto informações de contas que são fechadas, né? Que são privadas. Uh, para coletar, eu usei uh, mensagens que, que mencionassem ou Chavante ou Brasil de, de Pelotas, né? Brasil e Pelotas, na verdade, juntos ou Bento Freitas, na verdade o Bento Freitas foi inclusive porque a a mensagem do o tweet do Chavacast não não falava nem Brasil de Pelotas nem Chavante e aí eu incluí o Bento Freitas também que né, tinha outras mensagens também mas principalmente pela do Chavacast uh, aí beleza tipo isso aí serviu para coletar esses dados e aí a partir disso eu usei uh, para análise é o método que a gente chama de análise de redes sociais basicamente a ideia é Uh, tentar ter uma, um, uma visão de pássaro, assim, sabe? Quando o pássaro está em cima da cidade, ou, enfim, de avião em cima de uma cidade, a gente consegue ver as conexões de ruas, de estradas, etc. É mais ou menos isso que a gente consegue ver uh, numa conversação, né? numa discussão ali no, no Twitter. Então, basicamente, o que, que a gente vê? Tem os, os pontinhos, né? Uh, que são chamados de nós, uh, que são usuários do Twitter. Então, por exemplo, eu tenho a minha conta lá, eu sou um pontinho, o Xavacast tem a sua conta, é outro pontinho, e assim vai. Então, esses pontinhos, eles estão conectados ali nessa rede, através de retweets. Então, por exemplo, eu fui lá e retuitei o Xavacast, vai criar uma conexão entre nós. Então, a gente vai conseguir identificar a partir disso, grupos de contas que estão, por exemplo, retuitando o Xavacast outras contas que estão retuitando, enfim, políticos ou outras contas de futebol, etc. Se uh, as contas que retuitaram o ChavaCast também retuitaram outras contas, acabam, às vezes, criando comunidades maiores. Nesse caso, o que, que a gente vê ali? Uh, o ChavaCast foi um dos primeiros a postar, né, e na, na minha coleta, pelo menos, de dados ali, foi a conta que mais tinha retweets. Então, isso indica também, uh, até pela função de contexto ali, de acompanhar o caso durante o dia que o ChavaCast meio que iniciou esse movimento e aí outras contas foram uh, também compartilhando imagens, vídeos, etc. E ampliando, né, fazendo uma espécie de bola de neve, né, que vai rolando e vai crescendo conforme pega mais neve e ampliando essa essa visibilidade para o assunto. Né? Então a gente vê, por exemplo, outros políticos que comentaram depois e tal, inclusive políticos que são gaúchos, mas não são pelotenses, né? Então, o que a gente vê também ali pelos grupos, né? pelas cores, que, por exemplo, o pessoal que estava retweetando o Xavacast lá no começo, não é o mesmo pessoal que retweetou uh, alguns desses políticos, ou mesmo outras páginas de futebol. Então, isso mostra o quê? Que uh, essas outras páginas, esses outros usuários, estão atingindo outros, uh, outros, outras redes, né? outras conexões, outros grupos de, de usuários que estão ampliando essa visibilidade. Né? Então, o que, que acontece? Começa ali uh, com o Xavacast, com, com outros torcedores do Brasil também, que estavam compartilhando uh, imagens, enfim, falando sobre o caso. isso vai meio que transbordando né, da, da questão local ali, de pelotas, da torcida, etc. Principalmente com políticos e com outras páginas de futebol. E essas outras páginas acabam atingindo uh, públicos mais amplos, né? pessoas que seguem essas páginas, que são, enfim, de outros lugares do Brasil, enfim, uh, que não seguem uh, o Chavacast ou algum torcedor do Brasil, coisa assim, e acabam ficando sabendo desse caso e, a partir dali, meio que criando essa, essa mobilização maior. Né? Então, assim, claro, foi uma análise uh, simples, né? não, não fui, enfim, uh, atrás de, de mensagens mais específicas, enfim, tem outras formas que a gente pode analisar para descobrir mais né, sobre essa rede. Mas, no geral, é meio isso, que dá para interpretar ali, uh, que começa esse movimento uh, mais local e ele vai ampliando, conforme outros uh, políticos, jornalistas, páginas de futebol, influenciadores, etc., vão também entrando e se juntando no, no caso. Né? Então, a gente vê, por exemplo, os outros grupos, que tem uh, uh, a gente vê uma espécie de um círculo na volta, dos nomes ali na imagem, na verdade, é um grupo grande de usuários que estão retweetando aquela conta. Então, a gente vê isso no Chavacast vem outros políticos e ali, uh, nessa rede, os, os usuários que aparecem o nome, né uh, são os que foram mais retweetados. Então, são os que tiveram maior impacto. Isso eu coloquei também porque, tipo, eu sempre que possível, eu evito de, de colocar, enfim, o nome de, de usuários uh, comuns, digamos assim, né que não são daqui a pouco... Uh, contas de, de futebol, contas mais públicas, uh, políticos, etc., por uma questão toda de privacidade. Né? Então, o que, que eu faço? Eu peguei ali os que mais receberam retweets para destacar eles também, para a gente poder entender um pouquinho do que estava que acontecendo nessa mobilização ali e entender um pouco de, de como que se ampliou essa discussão. Né? Então, a gente vê uh, que além do Xovacast tem, se não me engano, mais uma, uma conta de futebol, e principalmente alguns políticos e também a conta do Brasil, que, que acabava sendo mencionada, enfim, as pessoas compartilhavam também para falar do caso. Mas é mais ou menos isso, assim, uh, que a gente consegue ver por ali, né? Esse movimento que começa mais local e vai se ampliando conforme as contas locais vão ganhando mais visibilidade e aí conforme as outras contas também compartilham o caso, vai chegando em grupos sociais mais amplos de outros lugares, outros espaços geográficos, enfim que seguem essas outras páginas. Mais ou menos por aí, assim, né? Esse movimento começa local e, e se amplia com uma visibilidade maior.
0: Perfeito. Obrigado, Felipe, pelo áudio, por ter compartilhado os conhecimentos aí é, sobre as redes sociais, né? E já que o apelido dele é russo, né? O André até compartilhou aqui com a gente uma página russa também. Acabou de, de compartilhar o fato com imagens e tal. É, Cara, é nazismo... E a, a luta contra o nazismo é mundial, né? E é há muito tempo está aí, infelizmente, né? Então, extrapola. Extrapola tudo, cara. Extrapola tudo. Extrapola futebol. Extrapola tudo. É, a gente está falando de vida em sociedade, né? Então, é por isso que tem o, 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 o alcance. Ele está no fato em si, né, cara? Porque a, o nosso, a nossa página do Twitter, no Chavacast tem menos de mil seguidores. Seguidores fiéis, né? Que sempre nos ouvem. É, mas é uma página relativamente pequena ainda, em crescimento, né, em expansão então atingir 800 mil pessoas em menos, de, em menos de 10 horas, isso mostra como esse assunto ele ele é importante, ele é relevante para a vida em sociedade, é de interesse público, então enfim, acho que vocês já falaram tudo vou continuar falando que é chovendo molhado eu quero parabenizar novamente o torcedor do Brasil que, que reagiu nem todas as pessoas reagiriam e, às vezes, nem é por má-fé, por medo, sei lá. Eles reagiram, né, cara? E deram a cara a tapa mesmo, com televisionamento, enfim. É... Que bom que a Atsu Brasil se posicionou. E agora, cara, é, é torcer para que nunca mais aconteça nada disso, cara. Não... não aguento mais, cara. Não aguento mais e a história do Brasil é maravilhosa. A gente não pode colocar essa história em risco, cara. Jamais, jamais, jamais. Então... E a gente tem que coibir toda vez que vê alguma coisa, mesmo, mesmo que não consiga reagir como os guris reagiram, procura um policial, cara. Sei lá. A gente falou isso aí até, acho, no outro episódio a gente falou sobre isso, né? É, se não, não tiver condições de reagir de outra forma, procura um policial, procura algum agente de segurança, enfim, pra, pra tomar alguma providência, tá? Porque isso aí não dá, cara. não dá É muito perigoso e, é, e vai e é, é contagioso, né? Acho que é uma palavra é boa para expressar isso é contagioso
1: e outro detalhe é que é, de toda a proporção que isso tomou e tudo mais a gente tá aqui falando sobre isso então perdendo tempo de falar mal do time né cara então nós, nós loucos para cornetar o time falar mal dos outros e a gente tem que estar tá falando, <risos> falando desse tipo de assunto né cara que é lamentável assim mas tu falou em relação aos seguidores lá do das redes sociais Agora com a KTO, aí nós vamos comprar um monte de robozinho e vamos bombar, bicho.
0: <risos> Não, depois dos nossos 45 minutos, sempre vem a corneta e as piadas ruins, né, cara? É, é bravo.
1: Mas, <risos> Ai, mas o clima tá, tá pesado, cara. Hoje a gente passou o dia inteiro conversando sobre esse assunto, né? E principalmente de tu, né, Pedro? Ficou bem angustiado com tudo isso. Foi, foi um dia meio pesado, assim, pra... Para tentar também é, mostrar o que, que aconteceu, né? E não é à toa que tomou a proporção que tomou, né? Então, o episódio hoje não vai ter. Não vamos, não vamos descambar como a gente descamba depois dos 45, como todos os episódios, porque o clima não tá, não tá
0: propício para isso. É isso. Acho que a gente pode resumir e encerrar o episódio com o Inter vai pagar o pato, né, cara? Não tem jeito. É... Tem que pagar o pato. A gente precisa de uma alegria. A gente precisa gravar esse episódio com mais felicidade. Próxima.
2: E a gente precisa pagar o salário do Pato mesmo. Porque tá aí pra
3: nada. <risos> 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 Pô. <risos> e
0: aí, as odds, as odds é. na, na KTO também, né, cara? Tem que pagar as apostas, gurizada. Vai estar tá
1: boa odd pra esse jogo pra nós, hein? Eu acho que é. O André vai ganhar uma grana de novo.
3: KTO, prepara aí e faz o Pix.
1: <risos> cara, e a informação do, do Isa nas nossas vitórias no Beira-Rio, em Gauchões, os gols foram marcados por Oli, Birinha, Lívio e Bira, nas nossas vitórias em campeonatos gaúchos lá, que foram poucas, né? O Idele perguntou para mim, o que tem em comum esses nomes, né? Eu falei, a é, todos tem a letra I no nome, então vamos ter que achar alguém com a letra I no nome do, do time do Brasil que vai ser o cara que vai fazer o gol da vitória.
0: <risos>
1: Marcelinho, de falta, pronto, tá lançada a zica.
0: É, isso aí, tá lançada a o zica.
3: Brino Paulo, né?
0: É, é yeah,
3: o episódio tinha que ter, né uma...
0: não, não, não. desculpa a audiência agora as estatísticas da audiência vão cair lá embaixo aqui no Spotify, lamentável a retenção foi pro, foi pro brejo então tá, gurizada muito obrigado, viu, pela, pela parceria de sempre, não é fácil posicionar em assuntos assim a gente se posicionou exemplar, exemplarmente, hein, meu Deus já tá até gaguejando enfim obrigado pela parceria obrigado por quem nos ouve obrigado KTO né, pela pelo apoio e seguimos né quem quiser nos patrocinar entre em contato
2: um abraço não passarão não passarão
0: boa falou Gurizada obrigado tchau tchau mais tchau.